0: Sejam bem-vindos ao EDCC. Eu sou a Fernanda Manhota.
1: Eu sou o Lucas Leite.
0: E hoje a gente vai falar sobre Star Wars.
1: Aproveita que você está aí e segue a gente nas redes sociais as nossas redes sociais e as do canal. Aproveita também para curtir esse vídeo e se inscrever.
0: Ativa o sino, meu povo! E hoje a gente chama aqui os pais da matéria. A gente chamou esse pessoal que vive Star Wars. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês, Thiago Godoy e Júlio Bardini. Por favor, sejam muito bem-vindos ao EDCC. Meu
1: nome é Thiago, sou formado em relações racionais Agora eu estou fazendo mestrado em Relações Internacionais também, quero seguir a área acadêmica e pela minha fissura em Star Wars, eu não, não pude
2: recusar esse convite de estar aqui hoje. Eu sou o Júlio, eu também sou formado em Relações Internacionais na FAP, sou um rebento acadêmico desses dois indivíduos. É, hoje eu trabalho com cinema, sou editor de cinema com rapadura e eu amo, sou perdidamente apaixonado por Star Wars já. Você todos os filmes, todas as séries, vi todos os livros, os quadrinhos, joguei <risos> todos os videogames e o que mais tiver aí, se eu ainda não tiver feito, me avise o que eu faço agora. Então aí. se você
0: tá aí ó, em busca de um amor que gosta de Star Wars, esse cara aí é pra você. <risos>
2: Bom, eu vou pedir pra eles explicarem qual vai ser o foco do nosso vídeo de hoje.
0: Olha o disclaimer, vamos lá.
2: Bom, Star Wars, gente, é uma saga muito vasta, tá? A gente tá acostumado aí no cinema e os filmes, mas se o conteúdo que existe dentro de Star Wars é muito maior, tá? Então a gente tem 10 filmes lançados até agora, a gente tem três séries de TV já rodando por aí, três animações, e mais duas séries em live action em desenvolvimento, a gente tem pelo menos uns 20 arcos de quadrinhos lançados pela Marvel desde 2012, imagino que veio antes também, né? E a gente tem também cerca de 30 romances lançados. Tá, então é muito material e aqui, hoje, a gente optou por focar só nos filmes e no aspecto político dos filmes.
0: A gente vai fazer uma abordagem aqui por trilogia, né, pensando nas três trilogias, e também por ordem cronológica, o que para você, fã de Star Wars, faz diferença.
2: Porque os filmes não foram lançados em ordem cronológica. Então aqui, para dar uma circulada melhor, a gente vai optar por seguir realmente os acontecimentos de acordo com a linha do tempo correta dessa, da trilogia. A gente vai começar, então, pela, primeira, pela trilogia das prequels, porque é composta pelos episódios 1, Ameaça Fantasma, 2, O Ataque dos Clones, e 3, A Vingança do sith. ok? Então, o que a gente tem no começo? Quando começaram a sair esses filmes das prequels, o George Lucas ele tinha uma proposta muito clara, né, que era desenvolver como que um regime democrático, que era a República Galáctica, se desenvolveu de forma a se tornar um regime totalitário, uma ditadura totalitária, a trilogia original clássica com Darth Vader e tudo mais. Esses três filmes ainda não tem Darth Vader, ainda não tem marcha imperial tocando, não tem Luke eu sou seu pai aqui. O rolê é outro, tá? Uma das coisas que os fãs menos gostam nas Prequels é o fato de ela ter uma política muito forte, muito presente em todos os filmes. Que os fãs de Star Wars querem a pancadaria, as de luz, Sim. né? O drama familiar. E que assim é toda essa, essa política que o George Lucas
1: coloca na trilogia das Prequels, é, acaba ficando um pouco densa. O pessoal esquece que Star Wars no começo é mais produto para vender brinquedo, para vender muita coisa e muita gente ficou desencantada com as picos. Elas têm uns probleminhas assim de execução, romances meio toscos, algumas assim, coisas não são muito bem executadas. Mas a parte da política dá para tirar muita coisa de dentro. E, e justamente essa questão de como democracias morrem, que você consegue fazer um paralelo com um livro que foi recém lançado no, no ano passado que trata justamente desse tema. É, se a gente pega para analisar como o Palpatine que na trilogia original ele já é já chamado de somente de imperador é, como ele sai de um político é, no Senado, vai de líder do Senado e depois vai de é, imperador supremo do, é, da Aliança Galáctica. Então como que isso acontece? Ele não faz nenhuma ruptura no sistema, ele não dá nenhum golpe. Ele faz com que seja exposto todas as falhas desse sistema da república, fazendo com que a população fique mais inclinada e com medo
2: para aceitar essa imposição de um império galáctico depois do episódio 3. Ele começa... ele tem uns enredos que os fãs consideram mais chato dos filmes, porque basicamente trata de uma disputa comercial, que é uma coisa que nunca teve em nenhum dos filmes de Star Wars até então. Como a gente mencionou, antes era guerra, era império contra a aliança rebelde, Luke contra Darth Vader, bem contra o mal. No episódio 1 acontece com uma coisa que é nova pra quem tá acostumado com esses filmes, né, começa com um bloqueio por conta de tarifas a pessoa que vai assistir Star Wars às vezes ela não tá muito na vibe de falar de política né? mas é o que fala justamente para que a gente possa entrar nesse âmbito das democracias morrendo e se transformando em ditaduras então a partir desse embrolho comercial que a gente tem no episódio 1 o imperador que vai se tornar imperador futuramente né? que aqui ainda é senador Palpatine ele começa a juntar cada vez mais poder tá? até então o regime era composto por, a gente tem grandes atores ali a gente tem o Senado que era onde estava o senador Palpatine a gente tem o Chanceler que é eleito pelo Senado e é uma espécie de chefe de Estado e governo da galáxia e a gente tem um terceiro ator que não está envolvido na política pelo menos teoricamente que é a Ordem Jedi tá eles não tinham uma força militar eles não tinham é... Mesmo forças policiais eram muito reduzidas e entre os planetas mesmo não tinha uma força do regime da república. Tudo isso eram se dá. Em forma de, de diplomacia e tudo mais, eles que resolviam todos os perigos. No episódio um por conta dessa crise é, comercial entre a Federação de Comércio e a república, o senador Palpatine começou a articular apoio dentro do Senado para depor o chanceler que estava em, em poder na época que era o chanceler Valoro e ascender ele mesmo ao poder como ele de fato consegue a partir daí o Senado já, tava, já tinha uma estrutura bem dividida né? a gente já tinha aqueles que apoiavam o Palpatine muito fervorosamente e aqueles que eram mais descrentes em relação a ele e a situação ao longo de 10 anos ela foi se consolidando assim com essa cisma dentro do Senado até a gente chegar no episódio 2 e já mostra esse, esta esse estado de divisão bem forte e bem visível dentro do, não só do Senado mas da própria República e o que vai
1: mostrando ao longo dessa trilogia é que na verdade o Palpatine viram mestre da manipulação, então é, no episódio 2, que se chama Ataque dos Clones, apesar de os clones só atacarem faltando 20 minutos pra acabar o filme <risos> isso na verdade considera o filme mais chato assim da trilogia.
2: Conversa demais né? É,
1: eu considero também o mais chato da Prequel, é, mas assim, tem, dá pra tirar bastante coisa legal do filme especialmente essa parte de é, como você consegue criar um todo uma narrativa de um conflito para você conseguir fazer com que pessoas que estavam o apoio político que estava descrente em relação a você começar a vir para o seu lado com todo esse negócio toda essa ameaça da federação com o exército de droids deles é criado um exército para a república chamado os clones e dentro dessa é, de toda essa questão o Palpatine consegue poderes é, emergenciais Dentro do Senado Então basicamente por estar um estado de guerra Ele simplesmente entra Meio que um estado de Exceção É, exceção. um estado de exceção total dentro da República Galáctica Que ainda é república Então é isso que o Papatinho acaba fazendo Justamente aos poucos e rompendo Com todos é, os preceitos democráticos Que estavam dentro dessa república Os Jedi nesse momento já não são diplomatas, eles são guerreiros. Não é o papel institucional deles, até Porque eles começam a se questionar.
2: Jedi, né? eles, eles eram diplomatas, mesmo eles tinham sabres de luz e tal, mas sabre de luz é a arma de um Jedi para situações extremas. Né? Você nunca vai ver um Jedi atacando primeiro, por exemplo, ali para o cara fazer uma articulação toda para trazer a ordem Jedi, que é uma instituição pacifista, super tolerante, que preza pela diplomacia em primeiríssimo lugar, deixando a violência como última, última instância, tem que ter uma crise muito grave, e como o Tiga falou, os Jedi agora eles são generais, eles lideram o um exército, cada Mestre Jedi é um general, tem seu próprio regimento de clones, sabe? lidera batalhas, vence batalhas, faz estratégias, que é algo que começa também a, a minar a própria confiança do povo né? na, na ordem Jedi. Poxa, eles eram para ser os representantes da paz e da justiça, né? e agora eles estão liderando o exército? Como assim? Tem algo estranho aí, né?
0: E entra um debate que foi levantado aqui, né? que apareceu no livro também de como as democracias morrem, que às vezes uma ditadura não começa necessariamente por um golpe, ela na verdade tem mais a ver com a deterioração das instituições, as transformações que acontecem dentro de um determinado né, estado do que qualquer outra coisa. No né?
2: terceiro episódio, o terceiro ele já se passa, se não me engano, quatro anos depois do episódio 2 e mostra a guerra dos clones entre a confederação dos sistemas independentes, que era né, o, a, praticamente uma evolução da Federação de Comércio que a gente viu no episódio 1, né? Toda uma articulação antirepublicana que estava declarando independência em relação à república. A gente vê o exército de droids da Confederação de Sistemas Independentes contra o grande exército da república que é formado por clones. Liderado pelos Jedi. Só que tudo sob o comando do chanceler Palpatine. O cara, na verdade, ele,
1: do lado da república, ele estava como chanceler, e do outro é. lado ele estava como um Lord Sith chamado Darth Sidious, que ninguém sabia qual era a identidade desse Lord Sith nem mesmo que estavam contra a república, por exemplo, Conde do Khan, General Grievous, que eram outros comandantes, sabiam da identidade do Palpatine, sabiam que ele jogava do outro lado, nenhum, ninguém sabia. Então, todo esse negócio mostra como ele conseguiu articular o conflito nas duas frentes, é, tendo total controle da situação e, aos poucos, conseguir fazer com que é, os Jedi fossem se tornando inimigos dentro da República. Então ele cria essa narrativa, aos poucos, que culmina na cena de... que tentam assassinar ele, os Jedi vão lá pra prender ele, e um dos Jedi tá prestes a assassinar ele e o... nisso entra o Anakin, que... Logo depois de se tornar Darth Vader. Nesse momento, tendo uma conexão muito forte com o Palpatine, assim, extremamente íntimo a ele, por promessas que o Palpatine fez de que poderia salvar a esposa do Anakin, que estava grávida, poderia morrer, ele acaba passando pelo lado do Negro da Força, matando é, esse outro Jedi que estava lá para prender o Palpatine, mas nesse momento, mesmo assim, fica claro. Como os Jedi também se ultrapassaram da linha Que esse Jedi deveria prender, o Mestre Windu deveria prender o Palpatine Ele fala que não, vou matar ele aqui agora E isso são é um dos motivos que fazem com que o Anakin vá para o lado negro Porque ele também passa a ver os Jedi como assassinos E como que se ele sempre tivesse vivido nessas mentiras da Ordem Jedi Então aí começa o grande é, expurbo dos Jedi Eles começam a perseguir todos os Jedi, os exércitos de clones se voltam contra os Jedi Mata um monte de Jedi e dessa forma, com toda essa narrativa de que os jedi são inimigos, então dá uma perseguição toda pela galáxia é, com os jedis, que o Popotin tem força, tem popular e força é, militar para criar um grande império galáctico. Então, a partir daí que aí vem aquela frase, que a Pátima fala, então é assim que as, que as democracias morrem, com um aplauso Então é assim que a liberdade morre um estrondoso aplauso. Porque ele tinha muito apoio popular. Se a gente vai fazer uma análise com, por exemplo, é, países hoje em dia que acabaram virando, caminhando para essa, esse movimento mais autoritário, por exemplo, na Venezuela, basicamente não teve uma ruptura, não teve um golpe, não teve um movimento de militares tomando o poder, é, com chaves ou com Maduro agora. Não só lá, né? A gente tem Hungria, Itália, Polônia, Sim. Turquia, pra... não, Brasil não. Brincadeira. É, <risos> é, entre
2: outros, né? Então, e aí o episódio 3, ele termina, depois, após tudo isso que o Tigã narrou, ele termina né, com a gente vendo finalmente Anakin Skywalker se transformando em Darth Vader, o é, um Império formado. Já uma das últimas cenas do filme é inclusive a Estrela da Morte sendo construída. Então a gente percebe que aquilo tudo já estava em movimento desde antes. Né? É, o, Império, um, um, o Império não começou a se formar a partir da declaração do Palpatine se, se, se proclamando Imperador. O Império já existia de antes. Né? Toda a estrutura bélica, a estrutura administrativa já estava a postos. Tudo o que faltava para ele era a deixa que os Jedi muito ingenuamente a ideia,
0: Isso nos leva à percepção de que as crises em geral, elas costumam ter base social, né? Nada acontece se as pessoas não apoiam determinadas ideias. E aí a gente chega na segunda parte, na segunda trilogia, em que justamente o papel da sociedade vai ser mais bem explorado. Como é que fica essa história do 456?
2: A segunda trilogia, que é a chamada trilogia original, é a que todo mundo gosta. Tá? Se você perguntar pro seu pai, ele vai falar que ele assistiu Star Wars quando ele era pequeno, passou um dia inteiro na fila, tudo mais, saiu, comprou sala de luz, tudo mais, né? É essa, tá? A gente tá falando dessa. Luke Skywalker, Darth Vader, tudo mais. E mais sem concordar esses são as, as únicas coisas polêmicas que tem nessa trilogia são
1: o beijo de incenso do Duque da Leia, né? Uhum. E os Iox que são ursinhos carinhosos, tanto <risos> interior, que o
2: São bichinhos de pelúcia muito fofos. É, que revolucionários. Eles são, eles são revolucionários, Ai, eles derrotam. <risos> o R2 até se empolgou, vocês viram, né? Os Xeocs derrotam, né? Derrotam os Stormtroopers. Imagina, um soldado armado com uma armadura resistente a tiro, porrada e bomba e tudo mais. E, meu, uns ursinhos vindo em cima deles e derrotando eles, né? Com os porrada, cara. Um é. e tudo mais.
1: O que a gente pega, tipo, nessa, na trilogia é, original dessa questão de como a sociedade se levanta, que tem um império, tem uma força institucional muito forte, tem uma força militar muito forte, consegue é, conquistar outros planetas e outros sistemas à base, da força mesmo. É, então, tem muita coisa super errada nesse tema, como por exemplo, escravidão, é, como, é, por exemplo, genocídio. Então, essa parte da população, que acaba se revelando são os chamados rebeldes. E você já deve ter ouvido, por exemplo, em países que estão em conflitos, é, por exemplo, na questão da Síria, já vou falar os rebeldes sírios. Então, basicamente, é um paralelo bem parecido com isso. Eles não têm tanta força institucional, eles não têm o mesmo poder militar. Mas eles acabam conseguindo, é, aos poucos, tirar essa força do Império conseguir derrotar todo esse arsenal é, militar que ele tem, como acontece no primeiro filme logo com a Islela da Morte. E
2: aí a gente tem pessoas que vão para um lado, mas seguem uma, uma via mais violenta e pessoas que seguem uma via mais diplomática de diálogo, né? Tudo isso está dentro da rebelião. Eu acho que é por isso que, na verdade,
1: tem tanto consenso de que a maioria gosta da trilogia original, porque é um... se a gente para para analisar, é uma questão simples bem fica bem claro quem é do bem é, São aqueles... os heróis da rebelião e quem é do mal Que tem esse elo da morte, tem o Dark Red, com aquele capacete preto Você tem toda uma questão assim que você olha e fala Nossa, eles realmente são do mal, eles podem planetas e tudo mais que, que assim, a parte que todo mundo que eu falei que todo mundo menos gosta Que são os Yooks, que eles acabam sendo parte crucial céu para derrotar o Império Eles sempre caem a são os ursinhos que derrotam o Império é, tem uma analogia legal que o Jorge Lucas fala que ele queria passar que era na verdade sobre a questão da Guerra do Vietnã que você tinha que os vietnamitas não tinham é, o mesmo poder militar que os norte-americanos e mesmo assim com táticas de guerrilha conseguiram meio que dar uma revertida na situação e é isso que ele quis mostrar com os Zikos conseguindo derrotar o império é, foi assim um exemplo mais máximo de que, apesar de todo o avanço tecnológico, não consegue suportar é, a força de um
2: levante popular. Mesmo antes dos Ewoks, né, a gente tem no episódio 4, as táticas de guerrilha elas são um pouco adaptadas. Né? Então a gente tem o um Império com uma arma de destruição em massa com o poder de destruir planetas, com que é um Estrela da Morte, que perde uma batalha contra 30 naves leves, como X-Wings, no... por besteira, né, que é o que acontece no episódio 4. E mesmo depois, apesar dos rebeldes terem ganho, a vitória pra eles nunca é completa, porque eles ainda estão enfrentando uma força muito mais poderosa que eles. Então, destruíram a Estrela da Morte? Ok, destruímos. Mas agora eles sabem onde a gente tem a base, então a gente tem que sair daqui pra outra. E mesmo no episódio
1: 6, quando eles derrotam o, é, o Império, conseguem matar o... É, Imperador, na verdade o Vader que mata o Imperador pra salvar o Luke o Vader se redime de últimos momentos de vida tem toda aquela comemoração que aparece lá, todo mundo dançando com o Zio que ah, beleza, acabou tudo é, isso não é tão explorado depois, mas fica claro depois com, no episódio 7 que na verdade eles meio que não ganharam essa guerra é, todo aquele arsenal militar que o Império tinha os que sobraram, pegaram, fugiram e se esconderam durante o um tempo eles uniram as forças deles e acabaram voltando como que a gente vai ver na trilogia nova, que é a primeira ordem. Aproveita então que já está falando disso já conta pra gente o que está que vindo por aí nessa nova trilogia. Sim. Essa nova trilogia tem muita polêmica, né? Desde é, questões assim... Que o primeiro filme, episódio 7, o pessoal fala que ah, é uma reciclagem do episódio 4, porque tem a terceira estrela da morte, basicamente, eles é. reciclam três vezes o mesmo roteiro. E aí o que acontece nessa trilogia nova é que basicamente eles fizeram trazer essa nostalgia que o pessoal sentia com, esse episódio, com a trilogia original que muita gente perdeu com as prequels, que foi muito pra política muito densa é, não tinha tantos personagens da trilogia original e, então o que eles fazem é justamente jogar um pouco mais a trilogia original é, volta Han Solo, volta Chewbacca é, o pessoal critica muito esse episódio 7 até por uma questão que a gente pode até entrar, é, que é a coisa que eles mais abraçam nessa trilogia nova, que eu acho que é esse tema de vamos celebrar o passado, mas ao mesmo tempo vamos abandonar. Que a gente hoje vê, principalmente em muitos países, a questão da nostalgia E tempos políticos que aparentemente eram melhores, mas ninguém sabe por que eram melhores, ninguém sabe porque é, a gente tem que fazer a America Great Again. Quando que isso foi, quando que a América foi muito grande? E, então é isso que eles trazem nessa trilogia nova, especialmente eu acho que no episódio 8 fica muito parecido, que eles querem romper total.
2: Isso acontece porque quando a gente tem é, o final do Império no episódio 6, a bibliografia complementar ela até indica né, que o Império não acabou no episódio 7, ele durou um ano depois daquilo ainda, é, e foi substituído pela Nova República. A questão é, a Nova República ela foi instaurada, mas ela não entregou tudo o que ela prometia. Um dos primeiros passos deles foi extinguir exército, foi dar mais poderes para os planetas, em si, para os planetas individualmente. Sendo mais federal. Portanto. Sim, exatamente. De um ponto de vista de organização política, isso é ótimo, mas para pessoas que acabaram de vir de décadas de exploração, de uma mentalidade extremamente conservadora e de totalitarismo, as pessoas não estão prontas para lidar com isso logo de cara, assim. Então, ao longo dos 30 anos seguintes, houve paz, Houve equilíbrio, na força também, mas as pessoas, elas ainda estavam um pouco de pé atrás com a Nova República. E é aí que a gente chega na Primeira Ordem. Ela é basicamente os resquícios do Império. tá? Todos os militares que não estavam em Endor e em Jaco, que foi a última batalha do Império contra a Rebelião, Todos esses militares que não participaram desse final do Império, eles sumiram. Tá? Foram para uma, uma parte da galáxia que é literalmente conhecida como regiões desconhecidas, que ninguém nunca foi para lá. E lá o Império se reorganizou, o Império se reinventou, surgiu com uma doutrina nova, que era, você precisa primeiro ter ordem. Primeiro ordem. Primeiro ordem. A partir disso, a Primeira Ordem tenta fazer uma reincursão na galáxia e já chega com os dois pés no peito na voadora, com uma arma nova de destruição em massa que ao invés de destruir um planeta só, destrói cinco de uma vez, como a gente viu no episódio 7.
1: Entrando para essas questões da trilogia nova, que vocês veem muita polêmica, viu? o pessoal atacou muito essa trilogia nova falando porque, ah, porque agora vocês vão colocar uma menina como principal e vão colocar um outro ator negro só pra agradar esse pessoalzinho aí é, da esquerda. Então ficou muito... <risos> ficou um negócio muito, assim, chato, sabe? É... Engraçado, né? Porque tem uma mulher, um negro. Aí agora não pode. Sim.
2: Tá é, todas as trilogias anteriores era sempre homens, brancos, heterossex é, Sempre. Sim. É, tanto que a gente vê toda essa questão é, da parte tóxica dos fãs de do Star Wars
1: Que a Daisy Ridley, que é a atriz principal que faz a Rey, ela deletou a conta do Instagram dela De tanto a sede que ela tava sofrendo ali, a atriz que faz a Rose no episódio 8 Como é o nome da atriz? Kelly é Marie Ela também deletou o Instagram dela, era o primeiro papel de filme dela que ela conseguiu E assim, xingaram pra caramba ela, falaram coisas sempre Eu entendo, às vezes, você não gostar muito do personagem da Rose Eu, assim, acho ok o personagem dela, mas... É uma atriz, sabe? Você vai atacar a, a pessoa. pessoa tá eles. trabalhando, sabe?
2: Ela é. conseguiu a primeira oportunidade num blockbuster. Sabe? Logo em Star Wars, fãs adultos que não sabem se comportar em rede social.
0: É o famoso não seja esse cara. Se você já fez isso, ainda tem que se arrepender. Se não fez, nunca faça
2: Muito bem. <risos>
1: gente, brigadíssimo pela presença, pela Eu aula de prazer. Star Wars aqui pra gente. Fez um apanhado de quase toda a trilogia. Um dia que apareceu aqui, não sei se ele tá aparecendo aí. <risos> Então, uh, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e
2: até a próxima.
0: Tchau,
2: gente! Tchau! O rolê é outro. Pode falar o rolê? Pode! Pode!
0: Tá <risos> <Não>, ok. <risos> Tem que mudar isso aí. <risos>
2: Look Skywalker, Darth Vader e tudo mais. Lucas Skywalker. Lucas Skywalker.
0: <risos> <risos> é isso, ele É, Era meu nick.